0: si haces exactamente lo mismo que todos los demás vaya a llegar a exactamente lo mismo pedir un sueldo alto primer año después de la universidad que es como lo común y lo que todos queremos claramente tú te estás volviendo el promedio de todas las personas, cada vez que tengo que tomar una decisión Qué harían la mayoría de las personas? Harían lo mismo y si hacen lo mismo, tengo que repensarlo. ¿Qué puedo hacer distinto?
1: Bienvenidos al podcast de Nicorellana. Estamos en el 2024 y les doy las gracias por escucharme todo el 2023. El invitado de hoy es Ian Lee, cofundador y CEO de Examedy. Y hoy conversamos principalmente de tres cosas: uno, cómo un emprendedor de 22 años es capaz de sacar adelante una empresa que vale millones de dólares; dos, educación superior, ¿vale la pena? Y tres, cómo está pensando en cambiar la salud en Latinoamérica. Hablamos de biomarcadores, de medicina preventiva y mucho. Más. Pero antes de seguir, quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender desde sesiones uno a uno, talleres, membresías, cursos online, entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi equipo te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Pero volvamos al podcast, que es Examedi.
0: Examedi es un ecosistema de salud a domicilio. Nosotros partimos durante la pandemia atacando un problema específico que era los PCR a domicilio, con la lógica de que las personas tenemos necesidades de salud que no estamos cubriendo por el hecho de tener que ir físicamente a un centro médico o a una clínica. Así que hoy en día hacemos exámenes de sangre a domicilio, hacemos telemedicina eh, y varios otros servicios también que todos van en la línea de cuidarse eh, y eh, también un poquito eh, poder vivir una vida mucho más sana.
1: ¿Qué, ¿Qué tan importante fue el COVID en la historia de examen? Porque no salir de la casa ahora, obvio que es, que es cómodo, claro. pero ahí era necesario. Sí, eh,
0: te diría que el COVID fue ultra mega importante por do, dos cosas. Uno fue el hecho de que nosotros cuando partimos eh, toda la operación se modeló para el COVID y lo que eso nos permitió hacer es un proceso súper rápidamente, un proceso muy bueno porque el volumen era tremendo. O sea, mm. nuestro primer mes deben haber sido 50 pacientes, segundo mes... 700, tercer mes, 5.000, cuarto mes, 13.000. Eh, y obviamente en la velocidad de una startup generalmente no se ve nunca como tan disparado, pero el COVID para nosotros como que nos aceleró la curva de aprendizaje. Y lo segundo también es que nosotros cuando levantamos los 17 millones de dólares, eh, casi el, diría que más del 95% de la facturación tenía que ver con COVID. Ok,
1: eh, ¿75? 95. 95.
0: O sea, realmente... El negocio era un negocio COVID, pero al final el trabajo que hicimos en el fondo fue poder eh, decirle a los inversionistas eh, americanos que estaban entrando, hoy en día es un negocio COVID, es un modelo full COVID, pero se va a poder traspasar a un negocio de salud eh, más sustentable.
1: Hay, hay empresas, por ejemplo, como Zoom, que explotaron en, en pandemia, ¿no es cierto? Porque eran muy utilizadas porque era necesario. Y, y su adopción ha caído un montón, porque obviamente a la gente quizás le gusta estar en persona. Por ejemplo, a mí me gusta hacer el podcast en persona. Claro. Pero en tu caso, tú me contaste que Examedi, si bien, obviamente cayó el impacto, el, el, el volumen por COVID, porque ya se acabó el COVID, eh, ¿lo has logrado mantener? ¿Está ahí, ¿O quizás estáis más arriba? ¿Me contás cómo te recuperaste de ese como emprendedor que tenía ahí un volumen gigante, cae porque se acabó el COVID y ahora estáis más arriba?
0: Sí, sí. Eh, bueno, a nosotros nos pasó literalmente eso, pero un poquito no, nos anticipamos. O sea, nosotros levantamos el capital en enero del 2022 enero marzo por ahí okay. eh, y lo que hicimos fue el siguiente mes nos pusimos de acuerdo con nuestro inversionista principal y le dijimos compadre ya no vamos a invertir más en publicidad en anuncios, nada que ver con COVID mm. vamos a intentar darle vuelta como esta distribución de la facturación y imagínate que después de levantar el capital casi que fue volver a cero, mm. volver a cero y durante un año, un año y medio reconstruir toda la facturación que teníamos donde claro, hoy en día de hecho la facturación COVID no es ni siquiera el 2% de Examedi, entonces costó, pero logramos darlo vuelta ¿Y, ¿y fue frustrante? fue terrible <ríe> al final yo creo que como a cualquier startup le, tiene momentos donde les pasa que contrata mucho y después no crece tanto como quiere y tiene que sacar personas y hacer todas las cosas de eficiencia, y a nosotros fue
1: contratar personas en COVID y partir de cero o claro. sea, fue terrible. O sea, Me imagino que lo bueno es que había, había cerrado una ronda importante, se te cae el volumen de facturación, si bien tenía ahí espalda, quizás si no hubiese cerrado esa ronda quizás te hubierais preocupado más porque te hubiese costado navegar esa situación, ¿no es cierto?
0: Sí, totalmente.
1: Ahí hubo una, una, una resiliencia, una, una, una fuerza mental. El tema es que cuando te pasó eso probablemente tenías 21 años. Sí. Mi pregunta es, ¿de dónde sacáis esa fortaleza mental?
0: Sí, yo, yo tengo la mala costumbre de que yo emprendo como por guata y no por data, o sea, yo me encantan los libros, leo mucho y siempre sale como intenta tener algo de data, mm. pero yo en verdad sigo bien tirado a la guata, entonces cuando yo partí en Examedi, mi guata me decía las personas no quieren salir de la casa, o sea, partamos de la base que la solución no es abrir más ubicaciones, no es abrir ubicaciones cerca de las personas, mm. es nadie quiere salir de la casa. Eh, y siento que esa convicción fue tan fuerte que al final, aun cuando los números no lo respaldaban, claro, volviendo a cero después de la pandemia, para mí era demasiado lógico. O sea, yo en verdad lo decía, obviamente la salud tiene que ser así. Uh -huh. eh, así como que me marqué demasiado cuál era la meta y así como casi que ciegamente era construir para que eso pasara.
1: Ok. O sea, hay un trabajo, hay lectura. Claro. Porque tú decís, claro, yo... Em cuando yo emprendo, cuando yo emprendo. Pero bueno, tenés 22 años, pum Claro. Eh, lo que pasa es que emprend... partiste muy chico. Hablemos un poco del... de dónde salió Ian. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo se te metió el bichito a emprender?
0: Lo he hablado un par de veces, pero yo es eh, súper loco porque casi que a los 11, 12 años yo tenía okay. súper claro, no, no, me, no me preguntéis por qué, tenía súper claro que quería emprender. O sea, claro, a los 11 años ya decía, mamá, voy a ser mi propio jefe, no, no quiero tener jefes nunca. Eh... Y básicamente yo creo que tiene que ver mucho con contexto familiar. Okay. Como, hay otra entrevista donde digo, en más detalle, pero papá súper emprendedor, llegó a Chile con una mochila. Sí. Entonces yo desde muy chico veía, primera persona, cuál era el estilo de vida que tenía él, cuáles eran los sacrificios eh, y cómo tenía que cambiar su vida normal para poder emprender. Así que desde los 11 años la tenía súper clara.
1: Sí, hay, hay, les recomiendo que si quieren entender un poco más como la línea de tiempo de Ian vayan a, al, a la entrevista de François Pousset Emprendedor Chile porque esa entrevista está muy muy buena y, y hay una línea de tiempo potente pero sin entrar como en, la, en una línea de tiempo eh, ¿qué, ¿qué viste en tu familia que tú dijiste así es como yo quiero hacer mis negocios? Mm. ¿hay algo que tú digáis como eso me voló la cabeza algo que tú digáis que fue un momento como transformacional? sí sí yo creo que
0: hay un momento específico, y tengo la foto, de hecho, de ese momento en mi celular. Mi papá, por razones de la vida, tiene un diario de vida, desde como los 15 años, creo. Okay. De hecho, siempre como le hacemos un poquito de bullying, un diario de vida rosado, maravilloso, que sale como, no sé, la vida es amor o una cosa así. Eh, y yo me acuerdo que lo pillé cuando tenía, no sé, 14 años, y estaba leyendo una página, y salía arriba AM 5 de la mañana. Y escrito en coreano, obviamente sale, yo no soy el más inteligente onda, no soy el más astuto pero lo que sí puedo controlar es soy el más trabajador a esta hora todos mis compañeros están durmiendo y yo voy a ser el único trabajando siempre y eso, saqué la foto y dije esta es la mentalidad que tengo que tener yo sí. y hasta el día de hoy es lo que, lo que me guía
1: a mí me llama, me llama la atención pero claro, porque estoy viejo yo tengo 38 <risa> <risa> vos tenéis 22 entonces claro, yo veo a Lian a las lo veo al día siguiente, así pues, bueno. Claro. Te veo programando a las 3 de la mañana y te veo de pie a las 6 de la, 7 de la mañana. Sí. ¿Y dormís qué? ¿4 horas?
0: En un día bueno duermo 4 horas, sí.
1: Ya. Sí. Eso por favor no lo intenten en su casa. No. Especialmente por temas de longevidad Pero eh, lo que pasa es que a los 20 años el cuerpo es muy... Eh, Para pa, pa alguien que nos pueda estar escuchando, porque no vamos a estar hablando de emprendimiento a alto nivel como lo estáis haciendo tú. Pero acuérdense de cuando tomamos copete. Po. A los 20 años... Eh, te podía ir a tomar la vida y al día siguiente despertaba y como si nada y hoy día yo me tomo bueno, una copa de vino y al otro día despierto hecho mierda. Aunque dejé de tomar hace un año. Muy bien. Eh, ok, esa ética del trabajo de yo soy el más trabajador, no soy el más inteligente. ¿Tú crees que no sería el más inteligente? Sí. O sea,
0: sé que la gente puede decir que no, se está haciendo el humilde, etc. Pero en verdad yo, o sea, me iba bien en el colegio pero no es que entienda las cosas más rápido, no es que lea súper rápido, nada de eso. Por ejemplo, yo me encanta leer, este año tengo una meta de leer 100 libros, pero yo no leo rápido, o sea, es una página por minuto. Entonces la solución para mí es leer mucho tiempo al día, muchas okay. horas al día. Pero yo totalmente creo que lo que sí hago es trabajar harto, pero no, no soy más inteligente que nadie.
1: Ok, y... Para alguien que nos pueda estar escuchando y que no se considera el más inteligente. Yo nunca me he considerado, por ejemplo, yo el más inteligente. Creo que soy el más, más trabajador también. Cuando entré a la universidad, mis compañeros que habían venían de colegios privados, yo estuve en un colegio subvencionado, eh, habían adelantado la materia, tenían, sabían álgebra, sabían cálculos, sabían hacer integrales, sabían hacer claro. derivadas. Yo no tenía idea. Entonces dije, tengo que estudiar mucho nomás Pum, para, poner, mm. para nivelarme. ¿Cuál es tu hack para alguien que no es el más inteligente? No es, no es el talentoso el que. porque hay gente así. Eh, no es virtuoso por de nacimiento pero que igual quiere llegar a, a, a esa virtuosidad claro. ¿hay algún hack como, como sí. un camino? no sé si es
0: que hay un hack tan directo la verdad yo creo que la única solución es como mentalizarse okay. yo cuando aprendí a programar no, no tuve ningún profesor, no tuve clases en el colegio, no, nada de eso eh, y yo le decía a mi mamá mamá, me voy a comprar estos libros yo sé que no los voy a entender pero voy a leer igual y claro meses después de leer todos los días sin entender nada mm. como que uno empieza a relacionar conectar los puntos y entender de a poco entonces diría que se tienen que mentalizar a no, no frustrarse tan rápido mm. y en verdad yo creo que esa es la solución y hoy en día, claro también es un poquito entender que hay personas súper generosas con el tiempo yo cuando partí Examedi no tenía idea de cómo levantar capital. Yo llegué a la primera llamada sin tener idea si me tocaba a mí hablar, presentar algo, nada. Mm. Y luego conocí a un mentor. Y claro, eso para mí fue como tener 30 años de experiencia levantando capital en dos días. Entonces, sí, la frustración y, y también tener un mentor.
1: La idea de pedir ayuda. Exacto. Y encuentro que cuando uno, uno es emprendedor y... y, y y la gente te ve como con ganas de hacer cosas... y estáis como convencido y serio con lo que estáis haciendo... como que el mundo te quiere ayudar. Sí. Lo hay sentido así, ¿no es cierto?
0: Sí, totalmente. O sea, de hecho va, va como relacionado al tema de mi edad. Siempre las personas piensan como... oye, te dais una desventaja sin título universitario... Mm. ¿Cómo, ¿Cómo manejáis eso? Y para mí es como se me está acabando el tiempo. Porque el hecho de que soy tan joven... siempre produce como una conversación extra... A los inversionistas gringos les encanta. O sea, sí. como hago todo el pitch y después les digo como, by the way, eh, yo no fui a la universidad. En ese momento tengo 20 años y ahí como que se fascinan aún más. No. Y es por esa energía de como querer hacer cosas.
1: A mí me gusta mucho eso. Yo te conocí hace un, un, hace un tiempo eh, y lo que, veo, lo que veo en ti es re interesante porque eres muy curioso mm. y haces muchas preguntas. Eh, ¿tú crees que la curiosidad o, o ¿qué, qué papel crees tú que juega la curiosidad en, el, en este desarrollo empresarial emprendedor al comienzo? Sí.
0: yo creo que la curiosidad es 90% el trabajo, para ser honesto eh, obviamente también el trabajo duro y todo pero al final del día eh, especialmente en mi caso que yo no tengo expertise en salud todo lo que hacemos en Examedi nace de la curiosidad como oye, ¿por qué las personas no uh -huh. se están cuidando? así como desde lo más simple a ¿Por qué alguien no está... Si es que ya le decimos que, oye, tu resultado de sangre está malo, ¿por qué no se cuida? O sea, le estamos diciendo como estar desarrollando una enfermedad y no se cuida. Mm. Entonces ahí como que siempre uno se va metiendo más y más y más. Eh, y, y sí, nosotros, Examedi, ninguno de los socios hoy en día es médico. O sea, no, no tiene un background médico, es comercial, informático, operaciones. Eh, y dicho eso todo desde la curiosidad nacen los procesos, vamos a consultar con un doctor
1: sí ok, la curiosidad a mí me encanta la curiosidad, yo creo que eh, de hecho estaba haciendo un reel que dice no empieces en la universidad empieza en youtube, claro, porque no sé, a mí me gustan por ejemplo las bicicletas y yo me pongo en youtube y pongo como ¿cuáles son las bicicletas? ¿cómo se arman? exacto y mi señor se mata la risa porque en las noches nosotros no vemos tele, sino que yo pongo videos de tonteras, <risa> eh por ejemplo, cómo se arma una bicicleta. Claro. Cómo se restaura un reloj. Claro. Que tomáis un GMT del año en de la corneta y, sí, y cómo lo... Bueno, así como encontramos este que es un 45 GMT2, no sé qué diablo, y, y le sacan el BC, el BC, le sacan la, la parte de arriba y claro. lo empiezan. Pero me acuerdo que me contaste que conociste al la Larraín. Sí. Wicha te, te llevó, que es un grande, estuvo en un web prendedor dando una charla, lo tenemos en, en YouTube. Buenísima. Eh, y el el Wichita te lleva a este lugar donde está lleno de, de gente increíble que lo, lo contaste en, en, la, en el podcast con François Pousset, que estaban los inversionistas contados de Dropbox, de YouTube, etc. Sí. ¿Cómo? cómo lo? Porque, ok, yo, uno tiene esta mentalidad de principiante. Tú llegaste a esta reunión y, y, y eras un principiante. Está ahí como, me imagino, corrígeme claro. si me equivoco, como, ¿dónde estoy, weón? Claro. ¿Cómo te niveláis? ¿Cómo jugáis con, con ese síndrome del impostor? Claro. ¿O cuál es la técnica para alguien que está sintiendo síndrome del impostor para poder conversar con alguien que está, weón, años luz de donde tú estás y que tú soñáis con llegar allá para pa no, pa que no sea awkward, como que no sea claro. eh, incómodo? Yo creo que
0: para mí tengo la costumbre de siempre minimizar los logros de otras personas. Ok. Mentalmente, no, no lo digo, no soy chaquetero.
1: <risa> no, sé sí, sé. Sí.
0: Pero... Pero para mí, claro, o sea, llegué a la casa y fue como, Witch, ¿a ¿dónde estamos? O sea, una mansión en pleno San Francisco. Eh, pero claro, o sea, muy rápidamente decía como, esto lo hizo una persona que en su día cero no tenía nada, estaba partiendo, está en mi misma posición. La única variable y el único factor es que esta persona, claro, tiene 37 años, tiene más tiempo que yo. Claro. Anda, yo voy en camino a esto, no me voy a dejar sorprender ni a estar como eh, tímido por eso. Y también yo creo que nace nuevamente, como de esa como curiosidad genuina. Yo, cuando llegamos a ese evento, yo no tenía en mente levantar capital. O sea, no sabía. De hecho, Huicha no me contó quiénes iban a ese evento. Okay. Entonces, como que llegué. Y claro, de repente me dice: Mira, ya está esta persona de Dropbox. Acá es esta persona fundador de YouTube. Y claro, y después, como que lo fui conociendo, hablando. Y era como: Oye, soy Ian Dexamedi en Chile. Estoy recién partiendo, quiero hacer mm. esto, esto y esto. Y, y claro, como que lo que yo noté es que hacían mucho clic como en esa como transparencia que yo les daba y también como mm. la convicción loca. Como yo, yo creo que ese es, el, ese es el punto más importante donde ellos engancharon en el, en el que yo a los 19 años tenía clarísimo lo que iba a hacer en el mundo de salud. O sea, clarísimo que salud tenía que funcionar de esta manera, y como que lograba transmitir esa, esa confianza.
1: Ok, esa confianza, esa seguridad, proyecta una convicción. Exacto. Y las personas que te escuchan dicen, este bueno, va en serio. Ayudémoslo. Claro. Ok. ¿Y nunca te has sentido incómodo? Chuta, esto me quedó grande. Claro. ¿Te has sentido así alguna vez? O sea, yo creo que todos los
0: emprendedores siempre nos sentimos como... Ya, o sea, uno dice cuál es la visión y ahora hay que ejecutar, ¿no es cierto? O sea... Como que siempre está el tema de como, no, es que esta persona un vende humo, si es que no, no sabe ejecutar. Entonces, pero yo te diría que es parte de como ser emprendedor, es como tener una visión tan loca al final mm. del día, que si llegáis a un porcentaje de eso, como que ya la hiciste, ya, ya está ya al otro lado, ya cambiaste una industria. Entonces yo creo que conscientemente como que uno elige quedarse en ese estado de como chuta, me queda un poco grande, pero no quiero minimizar mi visión por tener miedo.
1: Tú, hay, hay, hay un dicho que dice eh, cuando conseguí el éxito muy rápido, construí el ego y cuando lo construís lento, mm. construís carácter. Mm. ¿Cómo, cómo estáis manejando tu ego? Mm. Porque ahí tenía una, una carrera bien meteórica, eh, un éxito rápido. ¿Cómo, cómo evitáis que el, los humos se te, se te suban a la cabeza? Yo te conozco, no, no, nunca he sentido eso, pero mm. ¿Cómo lo cómo he manejado?
0: No sé si es que lo hago a propósito, la verdad. Como que quizás por formación. Como que yo vivo justo adelante de mis papás. Como uh -huh. que para mi familia yo soy un niño chico todavía. <risa> eh, o sea, de hecho después de esta grabación vamos a Santa Cruz y tuve que pedir permiso a mis papás. Como, oye, quiero ir acá con mi polola. Me dan permiso. <risa> eh, quizás es como muy contexto familiar. Pero también siento que yo aspiro a tanto que al final aunque lo que tenga hoy en día se considera éxito en, en ciertos como parámetros para mí no estoy ni empezando okay. eh, y yo genuinamente lo creo o sea yo el día de mañana quiero tener mucho más quiero tener más empresas quiero tener todo todo
1: eh, y tengo súper claro que hoy no estoy ni al 1% de eso ¿cómo te estáis preparando para pa el día que llegue un, un fracaso que te duela?
0: probablemente no lo estoy haciendo lo suficiente eh, yo soy muy de como tomar mucho riesgo. Probablemente es por la edad. Okay. O sea, yo estoy preparado para que el día de mañana, si tengo que volver a cero, tengo que volver a cero y ahí veo qué hago. O sea, okay. eh, lo bueno es que sé que tengo una habilidad que al menos me va a dar de comer, que es como programar, por diseñar, supuesto. Por eh, supuesto. la parte de producto, eso. Pero te diría que, al menos en mi visión de emprender, es mm. una visión bien irresponsable, donde uno pone todos los huevos en una canasta. Eh,
1: yo digo sí. que cuando yo tenía tu edad, lo mismo, o sea, hacía una estupideces weón, pero que eso te hace crecer, po. Claro. Y te hace crecer aceleradamente. Eh, en, en mi caso, que tengo 38 y tengo una hija de casi 4 años, claro. ya, ya tengo un tengo que tener un piso. Y no es mucho, pero poder tener la casa, ok, transporte, ok, colegio, ok. Eh, pero como te decía, conocerte a ti, weán, me dan hambres de volver a, a, a tirarme del avión. Ahora, hablé un poquito de, de educación tradicional. Yo sé que tú quedaste en una universidad en Canadá, en Waterloo, ¿no es cierto? Sí. Y luego hiciste, abandonaste a los tres meses porque tu mamá te dijo que era más entretenido entrar y después salir. que. Exacto. ¿Cuál, cuál es el rol de tu mamá en todo esto?
0: Yo creo que mi, mis papás me mentalizaban desde chico a emprender, como con los comentarios que tiraban y todo. Eh, ellos, a pesar del estereotipo de un papá asiático nunca me decían como tenés que estudiar más tenés que sacarte buenas notas okay. pero lo que sí me decían era Anda, Ian, si te va mal en la vida vaya a estar abajo de un puente y eso es responsabilidad tuya y claro ellos me decían yo te dejo el dato, tú ve lo que vayas a hacer con eso eh, consecuentemente lo entendí súper rápido me sacaba las mejores notas en el colegio pensando mm. que eso me iba a llevar como a un éxito en la carrera y todo el tema eh, y claro justo lo, lo que mencionas, yo en el colegio le dije a mi mamá desde segundo medio le, le empecé a decir no voy a ir a la universidad yo quiero emprender emprender <risa> emprender eh, y claro quizá ella se asustó también porque fue como demasiada rápida la realización y ahí negociamos que los tres meses eran el mínimo necesitado para salir
1: ¿y cuál crees tú que era la la, la línea de pensamiento de tu mamá era como eh, ya creo que Ian vaya y realmente se, se, pruebe mm. y vea si realmente le interesa o como cuando tú le decías a los niños mi amor, ¿pero cómo no te va a gustar si no lo he probado? Claro. ¿Habrá sido algo de eso? Sí, yo creo que sí. Okay. O sea,
0: de hecho, nosotros, antes de postular a la universidad, nosotros fuimos a Canadá, como a hacer el tour, ¿Fue claro, la universidad? como robótica, tenían como autos de Fórmula 1, que los estudiantes podían programar Carreja. en una universidad. bien como informática en general. Eh, y claro, mi mamá me decía como, oye, no, pero quizás en una de esas aprendes más de lo que ya sabes, mm. eh, conoces a distintas personas que, que te pueden aportar. Pero yo en verdad tenía súper claro que al final para mí era una cosa de tiempo. Era, yo sentía, también ciegamente sentía que ya tenía como la madurez necesaria para salir a tirarme a emprender y que no necesitaba pasar por la escuela de, de lo que es la universidad. Así que
1: tres meses y después, chao. Excelente. Y bueno, tú, tú además eres parte de una comunidad de emprendedores que es Atómica, que es la, la Thiel Fellowship sí. de Peter Thiel, que es un eh, eh, fue el fundador de PayPal. Uh -huh. eh, socio de Elon Musk. Eh, eh, debe ser como... Probablemente el emprendedor... Es más, más, más exitoso. Más power de Silicon Valley. Uh -huh. el, fue el primer impresionista de Facebook. Sí. Y él tiene una idea sobre que... Él tiene una cita que dice que... Demasiada educación superior. Termina lavándote el cerebro. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo
0: concuerdo totalmente... Eh, creo que tiene que ver con como demasiada pega incluso, demasiada educación superior, eh, demasiado de cualquier cosa sin dinamismo. Eh, al final mm. lo veo en personas que, claro, mm. incluso en personas que yo he contratado para mi empresa, eh, uno ve que hay como una curva en el fondo de cuántos años de experiencia tiene uno y qué tan productivo o cuánto valor aporta en la empresa. Porque siento que uno va aprendiendo como las mañas eh, cuando van pasando los años. Eh, y especialmente con educación, como que al mm. final es todo tan estructurado que te vas alejando de lo que es tomar riesgo. Y en el mundo startup lo que uno necesita es aprender a tomar riesgo. Mm. Riesgo calculado, lo que sea. Pero al final, eh, bueno, todas las personas de la beca, eh, amigos míos, las generaciones nuevas que van entrando. Claro, nosotros tenemos a, o sea, niños, literalmente <risa> hoy en día lo digo así, de 17 años que están intentando reemplazar la pólvora, por ejemplo. O un amigo que vende como reactores de microfisión, creo que le dice, que son de este tamaño, mi amigo tiene 20 años y se los vende a la NASA.
1: Claro.
0: Eh, y cosas así, probablemente alguien que ya tiene un cerebro estructurado ni siquiera lo, lo puede pensar.
1: Correcto. Y, entonces, ¿qué opináis de esta idea? Bueno, Thiel también habla mucho de esto, que, que él dice ok, la educación ni siquiera es como una inversión o un producto de consumo que esa es como la discusión de los políticos pero él se va un poco más allá y dice no, esta cuestión en realidad la educación superior pareciera que es como un seguro de vida es como yo estudio por si lo necesito eh, pero también habla de que es una competencia de las élites porque claro, entrar a Harvard eh, es re difícil y pasa también acá en Chile, entrada a la Católica, entrada a la Universidad de Chile, es una competencia. Y después como una es una pelea de estatus de qué universidad saliste. Eh, y otro, otro, otro punto interesante es que hoy día en Estados Unidos, en Chile debe ser parecido, pero en Estados Unidos hoy día la gente está. Hay más deuda en educación que en tarjetas de crédito. Estará Habremos llegado a un punto de inflexión donde el sistema de educación se rompió. O, es una, o realmente una burbuja que ya reventó o que está por reventar, ¿será así o no? ¿Qué le diría a un cabro de 18 años que está por empezar en la universidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfrenta todo esto?
0: Yo en verdad creo que la universidad, más que un seguro de vida, si uno sabe aprovechar la experiencia, mm. es una buena manera de armar tu red de contactos, eh, okay. conocer a personas de distintos lugares, eh, distintos tipos de familias, eh, todo eso. Pero diría que como lo menos importante de la universidad, lógicamente para mí es lo académico. Mm. Eh, uno se tiene que centrar en Quizás conoce a esa persona que el día de mañana puede ser tu socio. Eh, empieza a hablar con ese grupo de personas que tú sabes que en 10 años más pueden hacer proyectos juntos. Entonces lo vería muy como, casi que muy metódicamente, eh, de esa manera, pero totalmente desligado al, al mundo académico. De hecho, si me preguntas a mí, yo creo que parte del por qué me pude salir tan rápido de la universidad. Es porque, claro, yo trabajando desde el colegio ya había conocido a muchas personas en la industria, mm. personas que yo sabía, ya tenía como... Oye, yo quiero ser tu socio el día de mañana. Entonces, como que no necesitaba armar esa red de contactos en la universidad.
1: Ok, la tenía armada ya. Exactamente. Entonces, tú me decís... A mí me gusta ese concepto, como creo que lo, lo más interesante de la universidad es la vida universitaria. Mm. Más que la, la educación que te dan en la universidad, porque podéis pescar un libro y aprenderlo. Claro. Pero la gente que conocí es potente, pero sin entrar como al como sistema de educación en el que estuviste, yo sé que tú armaste un club de computación o sea, ¿empezaste sí. a hacer redes aquí sí. a los 14 años?
0: Sí, básicamente a los 14 años yo algo sabía de programar, o sea, para ser sincero yo daba clases de programación onda, aprend... entendía un poquito de algo y decía, ya, lo voy a enseñar perfecto, eh, porque alguien más no sabe nada, o sea, algo le puedo eh, ofrecer, entonces en la hora de almuerzo tenía mis clubes de computación, donde muchas personas venían y se sentaban y me escuchaban pizarrear, mostrar mi pantalla, lo que sea, y empezaba eh, a enseñar a programar. Y ya desde como los 15, 16, en el colegio, empecé a involucrarme con una organización en un, un non-profit de Estados Unidos que se llama DevHacks. Okay. Y DevHacks lo que hacía era eh, crear estos eventos de hackatones, pero para ultra mega principiantes. Perfecto. O sea, era como, no sé, casi como un Hello World, era parte de la competencia. Eh, y ahí desde los 16, yo me acuerdo, hoy en día gran amigo Wilson Pace de Microsoft, Buenísimo. a los 16 años, yo fui a tocarle la puerta, así literalmente, a Muy la Wilson. oficina de Microsoft. Sí. Entonces a los 16 le digo a mi mamá, mamá, quiero hacer un evento, necesito sponsors, sí. vi en Vitacura la oficina de Microsoft, le dije, necesito que me lle llevéis para allá voy, toco la puerta, Wilson, soy Ian quiero hacer esto eh, ya yeah, Ian, yeah, yo te patrocino <risa>
1: este ha eh. sido muy chistoso porque era ahí, era ahí un viejo chico sí. <risa> y bueno Wilson Pais, eh, claro, ha sido director de Microsoft en Chile hace muchísimos años no sé, que 25 años sí. él, yo creo que es re, lo invi quizás lo puedo invitar al podcast porque él tiene una, visi sí, bueno. una visibilidad de la industria sí. que como ejecutivo él siempre ha estado mirando lo que pasa sí. eh, bueno, Wilson te dice te, te auspicio
0: Sí, o eso me de auspicio. Y yo como, chuta, bacán, onda? Y me dice como, tengo me tienes que proponer algo, como dónde va a salir la marca, todo? y fue como, obvio que sí, ya lo tengo. Voy a mi casa, le pregunto a un amigo como, oye, ¿qué tengo que hacer? Y ahí me ayuda con todo. Eh, y cuánto corto, claro, tenía mis clubes de programación a la hora de almuerzo, también después del colegio, habían días que nos quedamos a programar. Y estos eventos al final terminaron siendo eventos de 150, 200, 300 personas que venían al colegio. Y eran como jornadas de 36 horas de programar. Y al final eh, creo que nos patrocinó Kingston, eh, una rama de la NASA nos patrocinó también, Microsoft.
1: Eh, así que tuve como unos tres años organizando hackatones también. Me encanta. O sea, para alguien que nos pueda estar escuchando, la idea de ir a construir redes de contacto desde lo antes posible, clave. Totalmente. Y si no existen, créalas tú. Exacto.
0: O sea, mi papá, cero que ver con tecnología. O sea, tienda de repuestos de autos, nunca tuvo ni página de Facebook, ni página web, <risa> ni un número de WhatsApp de la empresa. Nada. O sea, Estamos hablando cero. ¿Y cómo, cómo, cuál, cuál tú crees que fue el punto en que tú
1: dijiste yo me quiero dedicar a la tecnología?
0: A mí me encantaba leer desde chico. Y por alguna razón, simplemente, los libros de ficción nunca me llamaron la atención. Como que mi mente funciona muy blanco y negro. Esto es falso. ¿Por qué lo voy a leer? <risa> <risa> okay. pésima pésimo pensamiento. Eh, pero como decía eso, empecé a leer muchas como bi biografías. Vemos gente de Silicon Valley, eh, de todas las empresas que estaban saliendo a los 11, 12 años. Y eran como cosas transformacionales. O sea, okay. cosas que no existían en la no. historia de la humanidad. Y decía, yo quiero ser parte de esto. Y claro, la base de todo era como... Mark Zuckerberg sabía programar. Bill Gates sabía programar. Y como, de cierta manera, para mí fue como... Yo quiero hacer esto, tengo que aprender la habilidad que tienen estas personas.
1: Así así partió todo. Es potente porque a mí el, el, el primer libro que me voló la cabeza... Como en el mundo Silicon Valley... Eh, fue un libro que se llama Founders at Work. De la mm. Jessica Linstone la señora sí, de Paul Graham. Sí. Y ahí cuenta la historia de Gmail, de, de Hotmail, de... De Hotmail, en realidad y hartas historias pero como entre 2000, 2001-2007 por decir algo y leer esta biografía y por lo que pasan los founders me explotó la cabeza volviendo a la idea de si, si, si queréis generar red de contacto mucha gente dice es que no yo, yo no conozco a nadie ¿cuál sería el primer paso para conocer gente de su industria?
0: yo creo que obviamente como hablando de como una posición de privilegio igual eh, yo cuando partí como mi carrera yo partí trabajando para alguien más a propósito, no me gustaba la industria pero estaban en tecnología mm. eh, y de hecho mi postulación fue como rehacer la página web, rediseñarla completamente así. correo cero fue mi currículum y una nueva versión de la página web ¿cay? y también decía como tengo 17 años eh, o 16 no me acuerdo eh, no necesito que me paguen eh, <risa> Claro, estaba en una posición, por suerte, económica de mi familia, donde podía hacer eso. Pero el mensaje a lo que voy es como no tener miedo a como, entre comillas, como comer mierda al comienzo. Mm. Como que tu paga, en tus primeros años de carrera, debería ser conocimiento, experiencia, o sea, estar en terreno. Entonces diría como intentar pegarse a alguien lo más rápido posible y como absorber como una esponja.
1: Total. Caché que entrevisté a un, no sé, ¿con conocía al Danny Dacaret? ¿se suena? Sí Vendomática un, Vendomática un, y sí. iba a decir un señor <risa> pero es un bacán tiene una empresa súper exitosa Vendomática y Dani me decía eso porque cuando él terminó la universidad comercial en la católica si no me equivoco mm. todos sus compañeros eran ingenieros comerciales eh, todo, la universidad el, el banco de Chile es muy, está muy ligado a la universidad entonces mm. muchos iban a trabajar al banco de Chile ganando sueldazo eh, y él conoció al dueño de los Big Jones. ya yeah. Y le dijo, yo quiero trabajar contigo, quiero aprender el negocio de convenience, los claro. convenience stores. Y el le dijo, ya, perfecto, trabajemos, ven el lunes. Y le pasó una tienda y le dijo, ya, vaya a ser el cajero. ¿Y cuánto me voy a pagar? 150 lucas. Pecio. Y el buen dijo, voy. Sí. Solo porque él quería estar cerca de un empresario grande claro. y quería entender cómo funcionaba el negocio de principio a fin. Es cachado que hoy día hay gente que está como... Como que se siente en el derecho de que eso no se lo merece. Que no, y él, él, ellos se merecen claro. más. Sí. Como esta entitled sí. culture. Eh, ¿Qué le decía un cabro que dice, bueno no te merecís nada? Tenés que tener esa mentalidad de principiante. Sí. ¿Qué le digo a ese weón que cree que se las merece se la merece? ¿Cómo le, ¿Cómo le explicamos que esa mentalidad no funciona, weón?
0: Sí, no, no funciona. O sea, para mí es súper simple. Si todos están haciendo algo y tú estás haciendo lo mismo, o sea, pedir un sueldo alto primer año después de la universidad, que es como lo común y lo que todos queremos claramente tú te estás volviendo el promedio de todas las personas, ¿cachai? Mm. y suena muy tonto a la comparación pero es como, probablemente si haces exactamente lo mismo que todos los demás vaya a llegar a exactamente lo mismo, entonces para mí yo soy súper como metódico en cada vez que tengo que tomar una decisión es como, ¿qué harían la mayoría de las personas? harían lo mismo, y si hacen lo mismo como chuta tengo que repensarlo, que, que puedo hacer distinto, eh, en mi caso claro, o sea, yo tenía súper claro que una ventaja para que a mí en esa primera pega me contrataran fue como, este cabrón no está pidiendo sueldo, nos mandó la página web hecha completa eh, y era una ventaja tremenda como el hecho de ya salirte del promedio del punto de vista del empleador o del empresario, emprendedor, como sea eh, siempre, siempre, siempre como te, te hace empatizar más con la persona como esta persona está dispuesta a recibir menos sueldo eh, 150 lucas por trabajar conmigo bacán como que y ahí de hecho a mí me, me pasa también hay personas en, con las que yo trabajo que yo sé que dan el 300% y yo mentalmente cada vez que trabajo es como yo quiero que esta persona sea millonaria algún día como, esa es mi misión personal quiero que a esta persona le vaya muy bien porque muestra como la misma energía que yo sé que mostré en un comienzo así que sí diría que hay que tratar de salirse del promedio nomás
1: favor no tengan no, no crean que se merecen las cosas porque nadie se merece nada güey. nadie nos debe nada güey. exacto eh, ok salgamos de educación vámonos a salud tú me tú, tú decís que con Examedi y ser el como el sistema operativo de la, de la salud ojalá en el mundo por supuesto obviamente sí. empezando en latinoamérica pero cómo cómo veis la salud en chile eh, eh, porque está la discusión de, del sistema previsional, de la reforma a la salud, de un sistema único de, de, de salud, un seguro eh, o, 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 perdón, o, o contra los seguros privados ¿qué está pasando con la salud en, en, en Chile? Sí. yo me leí un libro
0: recientemente de este tema de hecho, más que nada como salud global, eh, pero es un espejo de Chile la verdad, o sea históricamente los incentivos en el mundo de la salud han estado súper fuera de foco, desalineados totalmente. Por ejemplo, uno tiene el mundo de los seguros, en Chile obviamente FUNASA y SABRE, eh, tiene a los pacientes y tiene a los prestadores, donde claro, el paciente quiere vivir más, quiere hacerse más exámenes, y eso al seguro le va a costar más. Y por eso el incentivo del seguro muchas veces no es que tú vivas más a través del de cuidado preventivo, porque simplemente cada vez que te hace exámenes no requiere un gasto en Chile, nosotros de a poco estamos viendo que cambia un poquito esa narrativa de hecho, nuestro partner más grande de ISAPRE, Nueva Más Vida nosotros creo que en la página web de Nueva Más Vida, hay un link a Examedi o sea, para mí es una ISAPRE que mueve la prevención realmente y lo demuestra con nosotros y lo que está pasando un poquito es que siento que las personas, a través de como el mundo post pandemia, yo creo que Examedi tiene que ver un poquito, ojalá en lo que creo se están dando cuenta que para tú cuidar tu salud, no tienes que hacer algo tan loco. No tienes que interrumpir tu día. No tienes que, no sé, faltar a la pega, por ejemplo. Eh, y es más fácil como tomar micro decisiones durante tu día para cuidarte. Por ejemplo, yo antes de examedi, cuando no conocía absolutamente nada, era como, 12 de la noche me voy a hacer un sándwich. Carbohidrato, 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 carbohidrato. Y ahora es como después de las 6 de la tarde, hay un sándwich, le quito los panes por ejemplo. Y yo sé que a la larga, de a poquito, eso va sumando. ahí entonces creo que como culturalmente de a, poquito, de a poquito las personas van aprendiendo como que el cuidado no es como un evento por decir así sino que son como micro decisiones en el día a día lo otro que estoy viendo como a nivel industria en Chile en particular te diría es que como que nos ha costado como país pasar como a priorizar al paciente mm. eh, de tal manera que queramos que se quede en la casa ¿cachai? Eh, salieron muchos proyectos durante la pandemia que era como, levanto 100 millones de dólares con equipamiento Siemens, por ejemplo, eh, y abro 200 ubicaciones. Pero claro, hoy en día las ubicaciones están vacías, mm. porque el, el problema raíz es, las personas no quieren salir de la casa. Mm. Entonces como que siento que ese tema de que la salud tiene que ser tan fácil, porque los seres humanos, el momento que vemos como un choque de como fricción en un proceso, no lo vamos a hacer. Y especialmente en salud, siendo que es un tema tan fundamental para nosotros como humanos, eh, también pasa. O sea, yo, por ejemplo, antes del examen no me había hecho un examen de sangre en mi vida. ¿Cachai? Eh, porque, claro, a esa, edad, ¿cómo voy a la clínica? Si no le tengo que pedir a mi mamá, por ejemplo. Eh, y en examen ahora me lo hago cada tres meses. Y lo hago literalmente llegando a la oficina, examen de sangre, reunión, chao. Y ya me olvido de un problema. Eh, entonces, al final siento que. Como que esa narrativa es la que estamos intentando
1: empujar. Ha sido bien costoso, pero, pero se ven como progresos chiquititos. Tú, bueno, tú decís que con pequeñas cositas tú vas trabajando tu medicina preventiva, pero ¿tú crees que la, la industria esté lista para pa hacer medicina preventiva? Para pa hacer exámenes por si acaso. Claro. Yo creo que la
0: industria como tal, no. También porque creo que hay demasiados factores políticos por detrás. como lo, Todos los incentivos que... Lo que, que decía. Eh,
1: eh,
0: como que un mundo ideal, para mí, claro, es el mundo en el que el paciente se prioriza. Mm. Pero a nivel político que siento que eso es muy difícil hoy en día. Eh, no veo qué va a ser en el corto o hasta el mediano plazo. ¿cachai? Y yo creo que por eso la visión que tenemos en Examedi es un poquito... A nosotros al final del día lo que nos importa es literalmente que el paciente se haga la mayor cantidad de o exámenes o cuidados o chequeos, como le quieran llamar. Eh, y al final del día también darle valor al paciente para que entienda los resultados. ¿cachai? Eh, okay. Bueno, nosotros lo hablamos la otra vez, pero empresas como Insight Tracker, ¿no? Te mandan un PDF ordinario con tus resultados, ¿cachai? Te mandan que la fotito de las comidas que tienen que ver, sí. que la recomendación, cómo te afecta esto sí. eh, y qué tan lejano estás tú al ideal. Como que te van dando o empujando como hacia. Te lo hacen blanco y negro. Sí. Yo no estoy en verde, quiero estar en verde. ¿Qué tengo que hacer? Uno, dos, tres, ¿cachai? Entonces, en Examedi, eso es lo que estamos intentando hacer. Y yo creo que ojalá pronto se vuelva un commodity en la industria. Nosotros partimos Examedi y no era tan común hacerse un examen a domicilio, ¿cachai? Hoy en día sí vemos que es el desde de la industria, es como el commodity. Ojalá todos tengan examen a domicilio. Y hay que iterar a empujar esta narrativa de como que las personas tengan el conocimiento y ahí en verdad el factor político da lo mismo porque exacto. en la psicología humana es como quiero vivir más, sí ¿cachai? entonces hay que ser que desde ese sí al cómo, no haya ninguna barrera de conocimiento de eh, económica
1: incluso empoderar a las personas con su salud se logra entonces explicándole de qué se trata exacto dándole visibilidad de lo que está pasando con su salud y luego es que ellos exijan el servicio que necesitan Exactamente. entonces claro, ahí los políticos van a estar fritos, entonces quizá el trabajo pero ¿no será muy difícil salir a una industria y educar a la población? yo creo que es súper difícil
0: súper difícil, pero siento que es como una de esas cosas que son muy necesarias como casi que a nivel humanidad o sea, mira lo que te estoy diciendo, como emprendedor sí, sí, sí. Eh, loco pero yo creo que alguien tiene que hacer esa pega, porque uno ve, hay casos a nivel mundial donde hay personas que o pueblos donde vivir más de 100 años es súper normal ¿cachai? Mm. entonces ¿por qué acá al otro lado del mundo estamos normalizando no llegar a los 100 años? ¿cachai? Mm. Eh, yo tengo como mi grupito de amigos que siempre decimos como las generaciones que van a llegar a los 150 bien ya nacieron ¿cachai? entonces eh, ¿cómo podéis transmitirle esa energía a las personas para que entiendan no se trata de hacer cambios drásticos a tu día a día sino en la tarde un pan menos, ¿cachai? Y de a poquito uh -huh. haciendo cambios uno puede lograr como esa
1: longevidad. O sea, estáis. No tenéis problema y estáis decididos a, a, a enfrentar ese desafío de la educación de, tu, de tus clientes por el final del día. Sí, totalmente. Muchas veces lo usan como argumento de. Eh, puta, que va a ser difícil, weón. Puta, educar a tu público, a tu, a tu cliente es que está destinado al fracaso. Pero tenemos casos de éxito brutales en Chile, Corner Shop, ¿no es cierto? Que cambió educó a su público, la gente cambió su comportamiento y ahí está una de las oportunidades más o, o el que logra hacer eso es el que captura el mercado porque es, si tú logras que tu público tu cliente haga un cambio de comportamiento claro. la hiciste Sí. es así o no? Sí, sí. o sea yo
0: te diría que lo vemos en la empresa nosotros claramente eh, ojalá nos conozca más pacientes pero los que ya nos conocen hay comportamientos mm. que uno nunca se imaginaría, o sea tenemos, caso real, pacientes que tienen un examen de sangre a la semana. ¿sí? Sí, sí, Y eso a nivel como métrica, startup, como de recurrencia en algo de exámenes de sangre, uno nunca lo imaginaría, ¿cachai? Entonces siento que es una pega bien lenta, pero ya estamos viendo como esos comportamientos distintos. O sea, sí. yo mismo, obviamente con el bias de que fundé Xamedi, cada tres meses me chequeo y cada tres meses tengo que decidir algo sobre mi vida yo al comienzo del año pasado claro, tenía prediabetes tenía potencial hígado graso <risa> eh, tenía todo así hacia, la, hacia las nubes o sea, rango normal de 13 a 40 tenía 2,80 ¿cachai? y a través de constantemente chequeos de cada 3 meses logré bajarlo a niveles normales dentro de 10 meses mm. entonces al final es netamente un tema de cómo comprobarle a las personas que la salud sí es cómoda es fácil
1: mm.
0: igual que pedirte un corner shop de hecho es e e igual de fácil entonces, es una educación que es lenta, pero súper necesaria. Caché
1: que cheque cuando... yo no, Esto no lo cuento como del lado médico, porque no somos médicos, no tengo nada que hablar, pero voy a contar mi experiencia. Yo cuando... Yo, tenía mi, yo, yo comía carbohidratos, y soy, soy keto ahora, o muy low-carb, como muy pocos carbohidratos, por eso el, es un objetivo de este año que te contaba que es, que es crecer un poco, güey. Bueno. Estoy, estoy muy chico, además que soy chico, pero muy flaco. Pero... Empecé en este viaje que de, de, de bajar los carbohidratos porque mi colesterol estaba en las nubes. Mm. Eh, no sé, pues 320, los triglicéridos entre 380. Claro. Y, y el doctor me dijo, Nico, te estás muriendo, te puede dar un infarto en cualquier momento. Y a mí, en 2015, como que mi empresa estaba complicada y, y, y tuve como ataques de pánico. Mm. Que yo pensaba que estaba teniendo un infarto. Claro. Como llamando una, a un tío y el tío decía, levanta el brazo izquierdo. ¿Podí? Sí. 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 Perfecto. Escribe, <risa> ¿podí? Sí. Ya, no no un infarto, perro. Ya, perfecto. <risa> Entonces yo me asusté, pues, güey. Claro. Y, y lo loco es que cuando, cuando compré esta casa, mi casa, por los seguros de incendio y cosas así, te piden seguros de salud. Po. O sea, te, claro. el, el DAP, que sí. el Declaración de Salud, no sé qué diablo. Mm. Y la Declaración de Salud, si yo tenía 320 de colesterol, no me iban a dar el, el, claro. el seguro. Po, po. Entonces me puse a, a tomar <risa> Astor Pastatina, Y logré bajarlo como a 220. Yeah. Eh, me acuerdo los triglicéridos, creo que bajaron como a 220. Eh, y, y, pero, pero igual seguía mal claro.
0: estaba
1: fuera de rango entonces decidí hacer algo más brígido, dejar, dejar de comer azúcar, o muy poca y pasé de triglicéridos 3.20 3.40, ya no me acuerdo a 73 brigido. y ahora estoy casi en rango, El colesterol lo tengo como en 2.10 yeah. y todavía hay un desafío que pues, quizás es genético pero todavía se puede bajar Empe empecé a hacer suplementación de, de vitamina D, pero mi punto es que Siento este, este dolor como que me está dando un infarto. Mm. Me dicen que tengo prediabetes. Me dicen que no puedo pedir un crédito para pa una casa porque, weón, bueno, no me, me estoy muriendo. Y lo veo, weón. Y digo, claro. ¿sabes qué? Tengo que hacer algo, sí. Bueno, después nace mi hija y digo, ¿sabes que Yo quiero ver a mi, a mis nietos, weón. Claro. Eh, ya, bueno, eso es visibilidad. Sí. Eso es lo que estoy haciendo ahora con Examedio, ¿no?
0: Sí, o sea, así explicado muy en simple, el auto tú tenías una serie de luces en el panel que te dice cómo está el auto, ¿cachai? Y es como, ¿por qué no existe eso para tu cuerpo? O sea, la máquina más importante de tu vida, de cómo te sientes, cómo interactúas con personas, si vaya a poder ver a tus nietos o no, no tienes idea de lo que está pasando adentro, ¿cachai? Entonces, de hecho, en las muchas iteraciones de como, cómo puedo explicar Examedia así de manera casi esotérica, es como Examedia es un traductor de tu cuerpo, ¿Cachai? Examen y te dice lo que tu cuerpo te está gritando desde de, de dentro. Okay. Tienes que prestarle atención a esto, esto, esto. Anda, por favor, haz esto. Y lo que estamos intentando hacer es que de la traducción a la acción sea muy fácil. O sea, un clic y tú no tengáis que,
1: que salir de tu día a día, no modificar nada. ¿Y cuál es, qué es, cuál es para, para alguien que nos está escuchando y que de alguna manera quiere en, empezar este camino de longevidad? Porque... Yo, yo lo he conversado acá Peter a tía que un, tiene un libro que se llama. Tiene un podcast que se llama The Drive, que es bacán. Habla de esta idea de que la longevidad, ya lo he dicho varias veces aquí en este podcast, sonrío a los que me escuchan constantemente. Pero la idea de él habla de que queréis tener una longevidad cuadrada y no eh, circular. Porque lo que tú querías es, es tener buena salud, buena salud, buena salud, buena salud, morir. Claro. Y no tener. Buena salud, mala salud, peor claro. salud, terrible salud, postrado mm. y morir. Claro. Porque ese, ese periodo de, de, de vivir de manera, esos primeros últimos 10 años, vivir de manera miserable, postrado claro. en una cama, yo no, eso yo no lo quiero. Claro. Entonces, para mí longevidad es que tu salud sea muy buena sí. hasta el final. ¿Ok? Sí. Para definir longevidad. Eh, si tenía otra definición, porfa después complementa. Pero eh, para alguien que quiere empezar ese camino de longevidad... ¿Qué, cuáles, son, ¿cuáles son las principales luces en el panel del auto? ¿qué tengo que mirar?
0: Sí. Eh, en verdad siento que son bien fáciles de accionar en un comienzo como cosas súper rápidas eh, yo por ejemplo, para mí el 80% era, fue nutrición eh, y ni siquiera cosas difíciles como bajarle los carbohidratos ¿cachai? ya tenía una sin carbohidratos en la noche eh, yo antes tomaba jugo o sea que hace que dos litros de jugo en todas las comidas Sí, uno trae unos watts eh, Sí, unos watts asquerosos <risa> o sea muy ricos pero <risa> nutritivamente malos eh, y muchas cosas de dieta que de hecho yo solo cambié eso empecé no sé a asegurarme de que todos los días caminaba 30 minutos ¿cachai? que tampoco es mucho tiempo pero después de un año revertí todos mis indicadores por ejemplo sí,
1: indicadores uh -huh. que le llaman biomarcadores ¿qué es un biomarcador?
0: Sí. un biomarcador así en súper simple para personas de salud es un indicador específico de tu resultado de examen de sangre perfecto okay. eh, entonces al final si tú te haces no sé 14 exámenes de sangre probablemente vaya a tener 200 biomarcadores mm. eh, que te van midiendo distintas cosas eh, y en examen por ejemplo de hecho justo lo estamos lanzando ahora es como un buen timing el, el podcast
1: okay.
0: eh, estamos haciendo un sistema de semáforo para los biomarcadores entonces tú te haces los exámenes, puedes no entender nada de salud, de ni siquiera el nombre nada, pero te podemos decir si está rojo, amarillo o verde, ¿cachai? Eh, y son maneras de como atomizar en qué, tú, en qué tienes que trabajar específicamente.
1: Perfecto. Es como la idea de, cuando tú te hacías un examen de sangre todos esos numeritos que aparecen, lo bueno es que hay, hay, hay rangos mm. recomendados que están súper estudiados entonces si tu colesterol para un hombre, por ejemplo está sobre 160 si no me equivoco, mm. está fuera de rango. Claro. Entonces ahí eso te da una señal de que algo está pasando ahí. Ándate a un gastro a un claro. diabetólogo para que te, te revisen, ¿no es cierto? Eso es lo que quería hacer con Examedi. Pues, que, que el semáforo te diga qué está pasando y tú haces clic.
0: Exacto. Y ya estás hablando con un doctor. Esa
1: es la, la idea. ¿Ya, ¿Ya tienes médico en Examedi? ¿O sí. sea, yo puedo hablar con doctores en la plataforma?
0: Sí, sí. Hoy en día ya se puede. Eh, y los pacientes lo usan, claro, mucho porque les llega un resultado fuera rango, chuta, quiero hablar con alguien ahora. Y ahí también el doctor tiene to, ya todo el mm. contexto de, de tú como paciente, tiene acceso a tus resultados, tiene todo. Eh, y así que, de nuevo, como que para mí, la, la primera versión de ese producto fue, te llegan los resultados y ojalá que tú vayas a la página a agendar con sí. el doctor. Pero en verdad era como, qué incómodo. ¿cach? Entonces ahora te llega el resultado y te llega un botón, habla con un doctor ahora.
1: Para revisar los resultados.
0: Directamente la agenda.
1: Sí. yo soy usuario de, de examen especialmente en, en, en COVID eh, el, te contaba que mi desafío tiene que ver con mi, con mi seguro de salud porque yo tengo ISAPRE claro. y tengo un re buen plan porque yo estaba pensando me voy a cambiar quiero ocupar quiero, quiero hacer los exámenes con estos clic y todo claro eh, ¿tú crees que sea posible poder hacer entender a todas las isapres a todos estos seguros de salud que este es el camino para que participen en un sistema como examen?
0: Sí. yo creo que sí o sea, en verdad, la decisión es numérica. Eh, no, no tiene que ver tanto con cosas que no son tangibles. Voy a decir el caso de mi papá, por ejemplo. Mi papá tuvo un derrame cerebral hace un par de meses. Ya está en la casa, bien. Estuvo cuatro semanas en UCI, cuatro o cinco semanas en UCI. Y claro, clínica alemana y todo. Y la cuenta eran, creo que eran casi como 200 millones. Entonces yo pienso, si es que la ISAPRE empujaba a mi papá a hacer esos exámenes, de, no sé, 50 lugas, que es una batería bastante completa, cada seis meses, lo estiras 20 años, son 2 millones de pesos. Exacto. No 200. Exacto. Exacto. Entonces, al final, matemáticamente hace total sentido que te empujen a prevenir y no tener que costear un derrame cerebral, que en el caso de mi papá es algo netamente de su estilo de vida. O sea, o sea. quizá un, un factor muy chico de, de genética, pero el doctor lo primero que nos dijo fue como esto es el resultado de tus decisiones. Entonces siento que es posible, ya estamos en conversaciones con un par más, además de Nueva Más Vida, pero sí es un proceso súper lento, de nuevo incentivos cruzados, como que no, no todo calza como en Obvio. un mundo ideal.
1: ¿Tu viejo ya dejó de fumar? Dejó de fumar. Bien.
0: Sí, y lo odia. <risa> y ahora le dice a sus amigos no fumen.
1: Extraordinario. Sí. Y para ir terminando, yo te, te, te tengo que liberar ahora a las 11, pero eh, hay muchas cosas que quiero seguir conversando. Yo creo que te voy a invitar en el episodio 81, en 40 episodios más, a fin de año, para que me en qué andáis. Pero, porque yo sé que estáis. Er, 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 tenía examedi, ¿no es cierto? Que es tu, tu startup, tu, tu guagua, tu proyecto, mm. lo estáis empujando con todo. Pero también eres consejero de muchos otros emprendedores. Mm. Y algo que se, se, se empieza a repetir es que. Con, especialmente con, la, con las generaciones nuevas, no sé, por los chicos de plátanos, por ejemplo, mm. todos los emprendedores plátanos, siempre hablan muy bien de ti. Mm. Eh, no, me, no me he topado con nadie que... En, en serio, no me he topado <risa> con nadie que... <risa> que bueno escuchar eso. <risa> Ay, te molestan con algunas cosas, pero... No lo vamos a contar acá. Pero... Nada, nada, nada malo. Eh, pero la pregunta es... ¿Cómo? ¿Qué tan importante para ti es dar, dar de vuelta? Como este give back, como, como asesorar a otros emprendedores, aconsejarlos, acompañarlos, invitarlos a tu mundo, que vean, que se crean el cuento. ¿Te gusta ese, ese proceso de give back que es tan importante en tu carrera hoy día? Sí.
0: Para mí es muy importante. Eh, siento que es una parte fundamental de cómo ser emprendedor, al menos como, en, como a mí me enseñaron a hacer las cosas. Eh, a mí en algún momento alguien decidió, voy a ayudar a Ian sin que me pague nada. Nunca me pidieron nada a cambio. Y de hecho, invirtieron en mi empresa. O sea, mm. me aportaron capital y además me aportaron tiempo. Mm. Eh, y con eso siento que gané 10 años de experiencia. O sea, al final, con el poco recorrido que tengo dentro de todo, eh, hoy en día veo a otros emprendedores que están partiendo y a punto de cometer los errores que yo ya cometí en algún momento. Y es como, compadre, no es por ahí, hace esto, me pasó lo mismo. Eh, y siento que es casi que una responsabilidad eh, como poder ayudar a las personas a que no cometan el mismo error y que ganen tiempo. Eh, y por otro lado, también creo que es un poquito egoísta en el sentido de que muchas veces yo lo hago también porque mi cerebro no funciona bien estancado en una sola cosa. O sea, después de 16 horas de pensar en salud todo el saludo del día, uno ya quiere pensar en cualquier otra cosa. Claro. ¿sí? Entonces, de cierta manera me gusta como también acercarme a las personas que están recién partiendo porque también me permite a mí aprender de ellos, porque mm. siempre hay algo que aprender en todas las etapas, eh, y también traerlo de vuelta a mi negocio. Eh, ya se han surgido muchas cosas, o sea, em empresarios que he ayudado, que después, oye chuta, ¿por qué no me metemos a esa media acá? Ya, listo, Calma. alianza. Y ahí como que todo se cruza y todos los mundos se van eh, conectando.
1: Yo digo que la mejor inversión que yo hice en mi vida fue hacer web emprendedor porque de alguna manera ayudábamos a tantos emprendedores, mm. Eh, incentivándolo, difundiéndolo, potenciándolo éramos como el tech crunch de, la, de, de Latinoamérica, entonces muchos querían estar en el sitio eh, solo ayudar, el cómo te puedo ayudar, claro. después como que el universo se devuelve, sí. y es es grandioso, güey sí. es como, pero ¿por qué me estás ofreciendo esto, güey? Sí. ¿Te pasa algo así?
0: Sí, totalmente o sea, yo partí ayudando porque quería ayudar, y de repente claro, un amigo que tiene su empresa me dice como Ian me ayudaste un año gratis, ya onda, te tengo que pagar algo. Y claro, y con una hora de asesoría, de asesoría se me paga el dividendo
1: hipotecario. ¿cachai? <ríe> y te, y dan como... ahí, te, te, te dan ahí un, un, un stock option.
0: Claro, y es como, chuta, no lo pedí. Yo en verdad ayudo de buena fe, me encanta ayudar Obvio. a los emprendedores. Creo que uno emprendiendo ya la pasa tan mal que cualquier ayuda eh, es fenomenal. Eh, y claro, como van llegando oportunidades monetarias y no monetarias también. Obvio. Y al final uno dice como, bacán, como bacán que me den esto, pero voy a seguir ayudando igual de buena fe. ¿cachai?
1: Hay una clase empresarial antigua o gente más de otra generación o otro pensamiento que creen que como que quieren ser dueños de todo lo que hacen. Y, y yo encuentro que es repotente cuando tú veías un grupo de emprendedores jóvenes o no tan jóvenes, pero que le decís, ¿sabéis qué? Corran ustedes, porque así multiplicáis. Sí. Tú haces tú harto tú eso. O sea, a ti te gusta... Ver cómo otros emprendedores crecen y tú colaboráis, pero que ellas sean los dueños del negocio. Exacto. Que ellos sean, que tengan ownership, porque así de alguna manera multiplicáis, eh, eh, vais a tener jinetes corriendo, pero con todo. Po. Sí, sí. Eso es importante, ¿no?
0: Sí, o sea, yo por suerte eh, he podido, bueno, lo que te decía, yo trabajo desde antes de Xamedi. Eh, creo que hablamos de que me pegué una buena pasada con criptomonedas. Sí. Fue, es como de película, pero. Eh, por lo mismo, como que... Siempre tiene como un buen respaldo financiero propio... Capital uh -huh. propio... Eh, y yo aprovecho mucho eso... Para agarrar a cabros jóvenes... Hoy en día, a algunos les pago un sueldo... Y hago que me ayuden... En mis cosas personales... Eh, que entiendan cómo se trabaja... Cómo hay que ejecutar las cosas... Sí. Y también, en los proyectos que voy asesorando... Yo les digo... Onda, Oigan, yo tengo un equipo Ian Lee... Programador, diseñador, comercial... Eh, y vamos como entrando y saliendo y ayudando a las distintas empresas sí. eh, y al final, claro, como estoy intentando plantar muchas semillas en todos lados porque soy muy impaciente sí. eh, mientras que obviamente Examedia es mi bebé entonces
1: el, el team Ian Lee así es, como team Gary sí.
0: y ahí hay otro cabro de 21 años que votó la universidad o sea, saludos, Nico Pirosi <risa> eh, tiene 21, votó la universidad y le dije, Nico, yo quiero que trabajes conmigo eh, todavía no está a tiempo completo, pero ese es el siguiente paso. Pero también, un cabro que a las 2 de la mañana me pregunta, como, Ian, a esto, ¿qué me toca después? Es como chuta.
1: ¿Algo para cerrar? ¿Algo que no hayamos conversado, que queréis contar o queréis decir o que queréis terminar con algo? No,
0: más que nada la invitación a todas las personas que probablemente por el tipo de contenido y tu audiencia son personas súper curiosas, mm. que quieren ir más allá y como superarse. Diría que a mí con examen me pasó justamente que emprendiendo en salud dejé de lado mi salud. Y había un punto en que mi cuerpo no daba más y no era productivo. Mm. Entonces, claro, suena un poquito hipócrita porque yo duermo poco. La base es dormir mucho. <ríe> Especialmente cuando uno no tiene 22 años. Pero diría que cuidar la salud es súper importante. Sí. Eh, ahí sale en verdad... Uno puede tener un output de, no sé, 100 ítems en una hora. O 20, dependiendo mm. de qué tan productivo, qué tan alerta estás. Y todo eso es numérico. Eso sí. es lo que te dice tu cuerpo... Hay maneras de corregirlo con suplementación. Entonces, al final, un poquito la invitación es que ojalá Examedi pueda ser parte de ese proceso, tanto en el cuidado de salud o también a través de, no sé, contactarnos a nosotros directamente. Nosotros siempre hablamos con emprendedores, vemos cómo colaborar, emprendedores de salud. Creo que he hablado con la gran mayoría en Chile. Benísimo. Así que la invitación está hecha.
1: Ojalá que uno entre a Examedi que haga clic, te lleguen los exámenes de sangre, después los exámenes aparezcan en el, en el dashboard y podamos ver ¿Qué tenemos que hacer para pa no tener una, una vida de mierda cuando tengamos 70, 80, 90 años? 100 sí, años. Y en Lee, Así muchas gracias por venir al podcast. Muchas gracias. Adiós.